0: Takže ahoj, vítám vás u dnešní další epizody podcastu u Point of Me. Já jsem si dala teď kratší pauzu od nahrávání, protože mám zkouškové ve škole a trošku jsem nestíhala nic, co se týče práce, nahrávání a tak dále. Ale uh, mám předpřipravené nějaké epizody nebo nápady, které bych chtěla natočit. A jeden z nich je právě dnešní téma, a to je: uh, nebo bude to čistě zaměřené na mě, protože bych vám chtěla sdílet svůj příběh, co se týče stravování, co se týče toho, jak jsem se našla. A zase chci zmínit, jako to říkám skoro v každé epizodě, že to je můj individuální příběh a nechci úplně, abyste se tímhle s tím že jako inspirovali, ale spíš, abyste něco dělali podle mě, protože přece jenom já dělám živé poradenství a každý z nás je individuální, každý mu může vyhovovat úplně něco jiného. A je potřeba, abyste si na tenhle, ten styl stravování a třeba i cvičení a celkově na ten životní styl přišli sami a brali to tak, že každý jsme originál a každý to máme nastavené jinak. Ale já si myslím, že tenhle ten příběh, co mám já, je zajímavý z hlediska uh, vlastně i psychiky a toho, jakým způsobem jsem se tedy našla, jak jsem zmiňovala před chvilkou, tak můžeme jít na to. Uh, co se týče nějakého zdravého životního stylu, tak já jsem se o zdravý životní styl začala zajímat, když mi bylo přelom 12-13 let kdy jsem začala chodit na gymnastiku. Já tady tenhle ten svůj příběh popisuji v mojí knížce Strašák mýdlo. jídlo. Kdo jste třeba tady nový, tak pokud by vás knížka zajímala Strašák menem jídlo, tak si stačí napsat www.pointa.cz, což je nakladatelství, kde jsem knížku vydávala a tam ji můžete sehnat. Takže jak jsem říkala, já jsem se začala o zdravý životní styl zajímat zhruba mezi 12. a 13. rokem. Um, ale začala jsem špatně, protože jsem vůbec nevěděla, jak to funguje, nevěděla jsem, jak funguje bazální metabolismus. A uh, začala jsem chodit na gymnastiku a říkala jsem si, že bych chtěla nějakým způsobem pravidelně cvičit a změnit trošičku stravování. Jenomže jsem nevěděla, že existuje bazální metabolismus, což je vlastně energie, když to řeknu jednoduše, energie, kterou spálíte, když prakticky celý den nic neděláte, jenom budete ležet v posteli, tak vaše tělo stejně pálí energii, říká se tomu bazál, každý máme bazální metabolismus jiný. Ehm, jsou na to různé kalkulačky na internetu, ale myslím si, že tyhle ty kalkulačky to úplně přesně nevypočítají, protože jak říkáme, to individuální podle toho, kolik vám je, jakou máte genetiku, jak často sportujete, jaký, jaký máte třeba zaměstnání se je sedavé nebo um, s někde stojíte. Takže jsem cvičila tím způsobem, že jsem nevěděla, že existuje bazální metabolismus, a uh, jedla jsem tak různě, takže tohle to byl úplně můj začátek, když jsem si prošla. A ještě předtím, než jsem spadla do poruch příjmu potravy, o tom jsem už taky natáčela epizodu, ale e, začala jsem se zajímat e, o zdravý životní styl úplně jinak, než to třeba dnes je e, na sociálních sítích, nebo když někdo chce zhubnout, tak si myslím, že ty informace už jsou trošičku jiné, než to bylo před těmi, už můžu říct sedmi lety, což je mazat, že už to je sedm let zpátky. A když jsem se tak nějak plácala tady v tomhle stravování, nestravování, tak jsem si řekla, že si najdu nějaké informace na internetu a že se pokusím si srovnat právě i to jídlo, protože, jak jsem říkala, nejdřív jsem začala cvičit gymnastiku, potom jsem začala s mojí mamkou jezdit na kardio, na cvičení a na bosu, což prostě jsem začala mít nějaký pravidelný pohyb, ale tu strahu jsem vůbec neměla srovnanou, nevěděla jsem, co jsou bílkoviny, sacharidy. Tuky, vláknina, nevěděla jsem, jak jsem říká, co to je bazální metabolismus, no prostě jsem v měla absolutní bordel. Takže o, jsem se začala zajímat více o tu stravu, zařadila jsem víc ovoce, zeleniny, o, hlavně jsem začala snídat, protože já jsem, co si tak pamatuju, jak už to je dlouhá, jak nepamatuju, ale jednu dobu jsem na základní škole třeba o nějaké páté, šesté, třídy třeba tři roky fakt jako vůbec nesnídala, takže jsem začala snídat, vím, že jsem snídala neustále mysly uh, s čokoládovými kousky a s jogurtem a k tomu jsem si dávala ráno vodu. Takže to jsem začala snídat a aspoň jsem teda snídala, což musím říct, že v tu dobu to byl docela zázrak. A to mi bylo nějakých tedy asi 13 let, co jsem si srovnala tu stravu a snažila jsem se jíst pravidelně a furt znovu zmiňuji, že jsem nevěděla vůbec, co jsou nějaké makro nebo mikroživiny. Po určité době jsem bohužel spadla do problémů s sídlem, do poruch příjmu potravy. Já jsem nejdříve měla ortorexy pak jsem měla anorexia, pak jsem měla té přejídání a i v tomhle tom období, co se táhlo zhruba pět let, tak jsem si vyzkoušela hodně moc různých typů diet anebo stylů strojování. O tom bych právě dneska chtěla mluvit. Nechci se zaměřit na ten svůj příběh, co se týče poruch příjmu potravy, protože už jsem na to natáčela i video na YouTube. Tady ta epizoda taky je. Ale spíš bych se chtěla zaměřit na ty typy diet. Já jsem, nechci teďka říkat, čím já jsem úplně začínala, ale jestli si to pamatuju správně, tak když mi bylo nějakých 13, 14, tak nastala éra, kdy se strašně moc propagovalo veganství a vegetarianství. Začala jsem sledovat na YouTube hodně českých zahraničních veganů a vegetarianů. Snažila jsem se dělat recepty podle nich, snažila jsem se jíst podle nich, což zpětně beru jako fakt něco, co bylo špatně, takže nedoporučuju tohle z toho dělat. Ale někdy, když mi bylo tedy, jak jsem říkala, asi 13 let, tak jsem přestala jíst maso. Uh, maso jsem nejedla asi půl roku, s tím, že, nebo takhle já jsem ho nejedla ještě další dobu, ale za půl roku jsem se stala veganem. A bylo to z toho důvodu, protože jsem následovala trendy, nedělala jsem to, když to řeknu fakt teď konu zpětně, nedělala jsem to kvůli sobě a nedělala jsem to kvůli zvířatům, ale následovala jsem trend, u kterého jsem si myslela, že mi pomůže zhubnout, protože jsem měla v hlavě nastavené to, že jakmile je někdo vegan nebo vegetarián, tak hubne a hubne vlastně sám od sebe. Takže to byl další špatný přístup, kterým jsem si prošla. A ve vegetariánství ve a ve veganství jsem byla zhruba rok přes rok, si myslím. A pak už jsem to nevydržela, protože jsem neměla vyvážené poměry bílkovin ani ostatních makroživin kvůli tomu, že jsem prostě jedla třeba jenom rýži, ovoce a zeleninu, občas jsem si jdela tofu a jak už můžete slyšet, tak jsem mohla mít třeba jenom 20-30 gramů bílkovin denně, nemůžu to teď jako spočítat zpětně, ale měla jsem strašně málo bílkovin. Uh, začala jsem hubnout, což ano, začala jsem hubnout z toho důvodu, protože jsem neměla dostatek živin, tak jak bych měla jíst. A zhubla jsem, vlastně i díky teda té anorexii, tak jsem zhubla za nějaký rok, roka půl, asi 20 kilo. A byla jsem teda hodně hubená, jak jsem byla veganka, nebo já nemůžu péřit, že jsem byla samozřejmě veganka, protože se rozlišuje rostlinná strava a veganství. Ale začaly se mi dělat modřiny, vypadávaly mi vlasy, měla jsem špatný nechty, protože jsem prostě měla málo živin v těle, i kvůli zaprvé těm poruchám přímo potravy, tak hlavně kvůli té nevyvážené stravě, protože jsem prostě nevěděla, jak si mám co nastavit. A pamatuju si den 1. 4. 2017, jako by to bylo včera na apríla, tak jsme slavili um, jedny narozeniny a pamatuju si, že kamarád do mě forhustil, protože on cvičil nebo asi cvičí ještě i teď. A hustil do mě, že je maso důležitý a že bychom měla jíst a ať se na to vykašlu. A v ten den nebo v ten večer jsem po strašně moc dlouhé době dala do pusy maso a vím, že jsem měla hroznou radost z toho, jak mi to maso chutná. A řekla jsem si dost. Chci změnit svoje stravování, chci jíst tak, abych byla šťastná, abych se furt netrápila kvůli tomu, že mám sledovat nějaký trend. Takže uh, jsem začala jíst zase tak nějak normálně, ale furt jsem měla v hlavě to, že bych tu rostlinnou stravu chtěla dodržovat. Uh, jenomže mi po nějaké době zase přeplo, a chtěla jsem zkusit palaostravu, chtěla jsem zkusit dietu, protože jsem viděla na internetu, že to nějakým lidem funguje, že snížení sacharidů na prakticky nulu. Jela jsem ve fázích, kdy jsem nějaké dny měla trošičku více sacharydu, v další dny trošičku méně a jedla jsem teda převážně tuky, ale byla jsem z toho úplně psychicky hotová, protože mému tělu chyběly cukry. Takže jsem vydržela v Paleostravě třeba dva týdny, tři a s jeho efektem jsem všechno nabrala jsem se zpátky. Byla jsem náladová, neměla jsem vůbec prostě dobrou náladu, byla jsem hrozně emotivní. To bylo pořád neustále v těch problémech s sídlem, protože jsem se snažila nějakým způsobem najít. A vím, že jsem váze sebe nešťastná, protože jsem nevěděla, co mám dělat, takže jsem pak... V létě 2018 zkoušela ještě sacharidové vlny, které mi taky nepomohly, které byly jenom o tom, že jsem jeden den snědla 200 gramů sacharidu, další den 50 gramů sacharidu a takhle se to opakovalo, vydržela jsem to snad týden jenom a pořád jsem neustále nevěděla, co mám se sebou dělat. Takže jsem si jídlo začala zase zapisovat, protože jsem měla období, kde jsem si jídlo zapisovala, pak jsem se zase nezapisovala. To už jsem byla na střední škole někdy ve druháku asi 2018-2019 a to jsem byla v nejhorší fázi záchvatovětého přejídání. A právě v roce 2019 jsem si zase řekla, že přestanu jíst maso, abych zhubla. Zase mi přeplo, zase jsem chtěla na na rostlinou stravu, a tentokrát mi to bez masa vydrželo asi tři měsíce, že jsem fakt nejedla vůbec žádné maso, neměla jsem ani rybu, nic. Mně to teda upřímně v tu dobu vůbec nechybilo. Já mám takové jako období, kdy já nepotřebuji jíst nebo tak, mám ráda třeba ryby, mám ráda sushi, ale vyloženě, že bych musela mít každý den nějaký steak nebo něco, to já nepotřebuju, ale snažím se samozřejmě ty bílkoviny doplňovat tak, jak mám. Ale v tu dobu právě v tom asi druhá co si tak pamatuju, tak jsem to maso zase vyřadila, protože jsem chtěla zhubnout, vydrželo mi to ty tři měsíce a pak jsem se zase maso dala a viděla jsem, že to je úplně bez efektu, protože jsem nic nezhubla, akorát jsem nabrala, protože jsem neustále byla v tom kruhu zachvatovitého přejídání a neustále a pořád jsem byla ze sebe strašně moc nešťastná. Pak mě napadlo, že bych si mohla přestat počítat jídlo a že bych zkusila intuitivní stravování. Intuitivní stravování přišlo do trendu asi právě v tom roce 2019. Pamatuju si, že v létě o tom každý mluvil, že se začal intu intuitivně stravovat na Instagramu a že to je skvělé, že nemusí si zapisovat kalorie, a tak jsem si řekla, že to taky zkusím, protože přece jenom to zkusil každý, takže jsem to zkusila taky. No, absolutně jsem nevěděla, co má míst, protože když. Uh člověku pomáhají kalorické tabulky. Já neříkám, že intuitivní stravování je špatné, neříkám, že kalorické tabulky jsou úžasné, ale každý by si měl najít ten svůj styl stravování, který mu vyhovuje. Já vám ještě potom za chvilku řeknu, jaký styl teďkon využívám, který mi sedí a který mi pomáhá, ale zase mluvím o sobě a ne o vás. Takže když v tom roce 2019 začalo frčet intuitivní stravování tak jsem v tom vydržela asi dva, tři týdny a byla jsem ze sebe nešťastná, protože jsem nevěděla, jestli už mám dost nebo jestli se mám ještě najíst, protože jsem přemýšlela nad tím jídlem tak moc, že jsem neposlouchala svoje pocity, jestli jsem nebo nejsem najedená, ale přemýšlela jsem nad tím, jestli to má dost kalorií nebo málo. Nebo jestli na tom mám ještě fruchut nebo nebám. no Byla jsem v tom tak strašně moc ztracená, že jsem to zase nevydržela a musela jsem to jídlo zase změnit. A uh, spadla jsem ještě víc do zachvatovitého přejídání kvůli mojí psychice. Takže jsem si jídlo zač zase začala počítat, zapisovat a neustále jsem byla v tom kruhu, kdy... Nevím, co mám dělat, chci zkusit něco nového. To nové mi nefunguje, tak se vrátím zase zpátky k tomu starému. A tohle to trvalo um, do března 2020. Všichni si pamatujeme, kdy začal covid, že to bylo na jaře 2020. A v tu dobu, zase říkám v tu dobu, to byly takové různé éry, kdy někdy um, frčelo um, třeba... Právě to intuitivní stravování, někde veganství a tak dále. A v roce 2020 jsem narazila na metodu EEFEM, If it fits your macros, to já to říkám EEFEM, když se to může vyslovit trošku jinak, ale je to prostě jednoduše, ale zkrátka znamená, pokud se vám to vejde do maker, tak to můžete sníst. Samozřejmě já jsem v tu dobu už měla kurzy výživového poradenství v roce 2020 už jsem dělala jídelníčky, takže já jsem chápala, jak ten styl funguje, kdo je v tomhle úplně nováček, tak bych mu tuhle metodu nedoporučovala, samozřejmě zase je to individuální, ale pokud už někdo je zaběhlý ve strojování, ví tak nějak, jak se pohybují kalorie, kde jsou rychlé cukry, kde jsou třeba právě ty monosacharydy, kde jsou disacharidy, které jsou polysacharidy, které jsou ty komplexní, které naše tělo taky potřebuje, tak si myslím, že tahle metoda, pokud se vám to vejde do makery, je vhodná pro ty, kdo si chtějí třeba jídlo počítat, ale zároveň si chtějí jako užívat, nějakého sladkého jídla, zase říkám, je to strašně individuální, nechci úplně nabádět, abyste začali jet metodu IFIM, ale mě v tu dobu hodně pomohla. A v téhle metodě už jsem prakticky, dneska je 24.3.2022, jsem říká, že jsem na to najela před dvoma rokama, takže dva roky se už tak nějak držím v metodě IIFIM a já si sice kalorie zapisuju, ale já jak mám už oko na to, kde je co, tak já si jídlo zapisuju převážně tím způsobem, že si ho zapisuju až potom, co se najím. Já si to jídlo zvážím. Třeba dneska k snídaní jsem měla cake, tak vím, že jsem měla asi 60 gramů špaldové mouky, k tomu asi 100 gramů jabka, nějaký říškového máslo, kafe. A jak vím, že to je vlastně pro mě dobrá snídaně vhodná, protože tam jsou hlavně sacharidy, zdravé tuky, vláknina, trochu bílkovin, na snídaní pro mě ideální. Tak si to zapíšu až zpětně potom, co se najím. A v téhle metodě jsem se našla asi úplně nejlíp, protože se stravu, zdravé, stravuju se vyváženě. Prakticky se stravu i intuitivně, jak říkám, protože si to jídlo zapisu až potom, co se najím, samozřejmě večer, když vím, že na večeři mi tam chybí trošičku víc bílkovin a mám trošičku víc sacharidů, když se pohybujeme třeba v rozmezí, nevím, 10-15 gramů, tak si to snažím. Uh, udělat podle toho, abych těch kalorií a těch bílkovin hlavně měla dost, takže si dám třeba ještě trošku víc oříšku nebo tak, ale uh, snažím se strahovat tímhle způsobem, abych se tím jídlem tak moc netrápila, protože mám dny, kdy jsem někde s kamarádama nebo s mým klukem a chci si dát něco dobrýho k jídlu a nechci to jídlo fotbřešit, takže uh, pro mě je tahle metoda vhodná a vážně mi vyhovuje. Vůbec jsem nemluvila o cvičení. Cvičení je další položka, která mi dává, nebo už tolik nedává, ale dala mi posledních sedm let docela zabrat, abych se našla v tom, kam se chci posouvat a kam se nechci posouvat. Takže o tom úplně mluvit, o tom úplně mluvit nechci, protože... Uh, to by bylo na další epizodu podcastu. Každopádně bych to jenom chtěla schrnout, co se týče stravování. Zkusila jsem si vegetarianství, uh, rostlinnou stravu, nebo veganství spíš tu rostlinou stravu, paleostravu, ketodietu, sacharidové vlny a klidně by se tam našlo i něco dalšího, ještě to intuitivní stravování. Momentálně jsem už dva roky v IEFIM s tím, že si zapisu ty kalorie, ale nes, nechci to jídlo tolik řešit, protože vím, že je to všechno v naší hlavě a je to o tom, jak se k tomu postavíme. A můj citát, který mám v mojí první knížce Deník poezie, je jest, abys žil, než proto, aby jsi jedl. Neboli o, jídlo je palivo energie pro naše tělo, pro to, abychom mohli cvičit, abychom se mohli hýbat, abychom mohli fungovat. A nemělo by to být tak, že bychom během dne měli být závislí na tom, co si dáme k jídlu a neustále nad jídlem a nad koloriem a nad makroživinama přemýšlet. Samozřejmě vím, že o, někdo, kdo si neprošel poruchami přímo potravy nebo problémy s jídlem a řeší závody nějaké, co se týče cvičení, tak o, to jídlo hodně zřeší. Ale myslím si, že tady je rozdíl mezi tím člověkem, který měl problém v hlavě a který tam ten problém nemá a vyloženě jede to jídlo kvůli tomu, že ho to baví. Ale když mi někdo řekne, proč třeba nejdu do nějaké diety, abych byla víc, já nevím, vyrýsovaná, nebo abych si snížila procentu tuku, tak já si vždycky sama v hlavě odpovím, že to nemám zapotřebí, protože jsem si sídlem prošla uh, takovými boji, že už nechci úplně řešit nějaké striktní dodržování režimu. Nechci furt neustále řešit, že tamhle bych měla mít míň tuku, tamhle míň a nemám teď kvůli tomu energii, nemám kvůli tomu náladu. Já radši budu cvičit a jíst tak, jak chci, jak mi to vyhovuje, než abych kvůli svému vzhledu zase spadla do poruch příjmu potravy a trápila se tím, kdo jsem. Takže ten tak schronoutí za mě, abyste, pokud máte nějaký svůj styl strojování a někdo vám říká něco jiného, tak uh, abyste ho svým způsobem neposlouchali, samozřejmě záleží, jestli jste nějaký odborník nebo nějaký váš kamarád, ale abyste se řídili tím, co vám vyhovuje, abyste byli spokojení, samozřejmě taky záleží na vašem Cílu, jestli chcete zhubnout nebo nabírat, um, to je další věc, ale snažte se řídit tím, že je to váš život a že vy si oblivňujete to, co děláte, to, co jíte a kým celkově chcete být. Takže tohle z by bylo všechno, co jsem chtěla sdílet skrze můj příběh. Doufám, že se vám epizoda mého podcastu líbila a budu se na vás těšit u další epizody.